0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Ich habe euch heute Morgen drei Bilder mitgebracht, die wir uns mal anschauen wollen, die so eine erste Hinführung auf die Frage danach ist, was ist eigentlich so eine Gemeinschaft? Und dann auch die Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Und was hat das mit diesem bisschen merkwürdigen Wortspiel von der Gemeinde als dem Leibwesen, was ja so ein bisschen auch nach Leitwesen klingt und das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen manchmal, was es damit auf sich hat. Das erste Bild, ich sehe aber gerade, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen in den Folien. Da müssten so Einzelbilder sein. Entschuldigt bitte. Ich habe die Folien heute... Ja, ich sehe schon das nächste Bild immer da hinten an meinem äh, Monitor, deswegen das ist aber nicht das, was ich erwarte. Ich habe das zu verschulden, das ist kein Technikproblem. Ich habe heute Morgen die Folien nochmal neu gemacht und dabei ist irgendwas durcheinander gekommen. Ich bräuchte, genau, ja, perfekt. Das erste Bild, das kennen vielleicht manche aus dem dazugehörigen Werbespot, der in den letzten Tagen und Wochen durch die sozialen Medien geisterte und sehr zu Recht, wie ich finde, das ist aber gar nicht schlimm, so spoilermäßig macht das erstmal nichts. Überlegt mal kurz, was für Menschen ihr hier seht. Muskelprotz, Rentner, Sportler, Banker, Normalo, Manager, Fan, Stadtmensch, Landei, Lehrer, Arm, Reich, Mann, Frau, klug, einfach. Manches weiß man nicht so genau, manches ist vielleicht aber auch offensichtlich, worin wir uns sicher einig werden, ein ziemlich bunter Haufen. Und man könnte sich fragen, wie kommen diese neun so unterschiedlichen Menschen zusammen auf ein Foto? Wie kommen sie auf einem Bild zusammen? Ein zweites Bild, und das ist relativ einfach zu beschreiben, da haben wir es mit ca. 20 Footballspielern zu tun. Das ist jetzt der Hinweis für die Technik, danke. <lacht> In ihrer Spielkleidung samt Helm, unterschieden eigentlich nur durch ihre Nummern, aber man sieht sofort, was sie verbindet. Sie spielen alle für die Green Bay Packers, eine Footballmannschaft aus der NFL. Das ist für mich die eher sympathische Variante von einer gewissen gleichförmigen Gemeinschaft. Für das dritte Bild fehlt mir dann aber irgendwie jegliche Sympathie. Knapp 250 bewaffnete Soldaten im Stechschritt. Perfekt aufgereiht, kaum voneinander zu unterscheiden. Alle dieselbe Körperhaltung, alle in die gleiche Richtung. Drei Bilder von Menschengruppen und eine eigentlich ganz einfache Frage. Was wäre dein Ideal von einer Gemeinschaft? Und eine vermeintlich schwierigere Frage. Welches dieser Bilder zeigt dein Ideal von Gemeinde? Einer der größten Autoren des Neuen Testaments, viel geschrieben, ganz berühmt und bekannt, der hat auch so seine Idee von Gemeinschaft genauer, von christlicher Gemeinschaft, Paulus. Und da blicken wir heute, das haben wir schon gehört, mal ein bisschen rein an einen ganz prägnanten, vollgepackten, aber auch sehr, sehr schönen Text, wie ich finde. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir mal so einen kleinen Faktencheck und sammeln mal ein paar Daten. Ich glaube nämlich, dass das für dieses Thema ganz hilfreich ist, sich die Situation, in der wir eigentlich stecken, mal vor Augen zu führen. Und sammeln ein paar Daten. Was überhaupt eine Gemeinschaft ausmacht, das kann man sich schnell überlegen und schnell klar machen. Sie stellt in irgendeiner Form eine Einheit dar. Etwas Verbundenes. Irgendwie gehören Menschen in Gruppen zusammen. Die weltweit weltweite Kirche als Ganze, die ist zum Beispiel so eine besondere Gruppe. Nur... Wenn ich an diese Kirche denke, an diese weltweite Kirche, was bedeutet dann diese Gemeinschaft? Wo ist denn da etwas Verbundenes? Wenn du allein mal anhand des Telefonbuchs, natürlich online, die Siegener Kirchenlandschaft durchgehst, dann kommst du allein schon ins Buchstabieren. Adventisten, Baptisten, Calvaryisten, deutsche Zeltmissionisten, evangelisch-freikirchlich, evangelisch -freikirchlich, gemeinschaftsverbunden Heiligkreuz in Weidenau, international sogar bei uns im Haus und natürlich Jesusgemeinden. Oh, nee, verguckt, die gibt es im Telefonbuch nicht. Aber katholische, lutherische, melanchtonische, neuapostolische, orthodoxe, viele mit Pf Pastor, Pfarrer oder Priester, bei R und Q, da hat man Ruhe, Sankt Irgendwer wie Sand am Meer, treu biblische, urchristliche und christliche Versicherte, Weststraße x-beliebige in der Üpernstraße und dafür gibt es Zeugen. Applaus Dankeschön. Und man stellt sich die Frage, wer soll da den Überblick behalten? Und vor allem... Was für eine Art von Gemeinschaft soll diese weltweite oder allein schon diese Siegener Kirche sein? Und das Bild wird ja ehrlicherweise nicht viel einheitlicher, wenn wir nicht auf ganze Gemeinden schauen, sondern auf die einzelnen Menschen, aus denen diese Gemeinden zusammengesetzt sind. Manchmal so bunt wie der Haufen in unserem ersten Bild. Wenn du das wahrnimmst, wie geht's dir damit? Schmerzt das? Oder findest du das verrückt? Ist dir das egal? Macht dich das vielleicht glücklich? Weckt das Interesse? Oder macht das vielleicht sogar Angst? Wie auch immer du dazu stehst, irgendwie bleibt doch die Frage, was ist denn das Ideal? Mit Paulus haben wir da heute eine sehr markante Stimme vor uns. Dazu kommt noch meine natürlich immer vorgeprägte Interpretation dieses Textes. Und wie bei so vielem führt das dazu, dass wir es eben nicht mit dem, sondern mit einem Ideal zu tun bekommen. Mit einem Idealbild von Gemeinde. Weil das Neue Testament sich da schon nicht so ganz einig ist. Und weil verschiedene Menschen das auch noch unterschiedlich lesen. Aber sogar dafür scheint mir das Werkzeug, das Paulus an die Hand gibt, ganz hilfreich zu sein. Und wir hören mal rein ins zwölfte Kapitel des ersten Korintherbriefes. Da schreibt Paulus in einer großen Metapher, und ich lese noch ein paar Verse vorher, Ab Vers 4. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Und ab Vers 12. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sklave oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Der menschliche Körper besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, es gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Und wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn. Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und gerade bei den unanständigen Körperteilen achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Wenn Paulus beim Schreiben seiner Briefe, vor allem dieses Abschnitts, eine Lektorin gehabt hätte, dann hätte die ihm womöglich die Rückmeldung gegeben. Mein lieber Paulus, hier hast du die Metapher aber arg strapaziert. Da hängst du deine Leserinnen und Leser irgendwann ab hat er aber keinen Lektor. Daher fragen wir mal, worum geht es hier eigentlich? Im Korintherbrief hat Paulus es mit einer Gemeinde zu tun, die man sich in etwa so bunt vorstellen kann wie unser erstes Bild. Korinth, das war eine blühende Hafenstadt und Handelsstadt und daher vielleicht für antike Verhältnisse so bunt wie heute Berlin, London, New York. Aus aller Welt bringen Menschen ihre Klamotten waren und Ideen mit. Ihre Gewohnheiten, ihre Sprache, ihre Moral, ihre Tradition, Ansichten und Religionen. Und auch in der Gemeinde spiegelt sich das wieder, denn da hatte auch jeder so seine Lieblingstradition. Paulus schreibt das an einer Stelle paulinisch, apolinisch, Kephalisch, also von Petrus her christlich. Und dann schreibt dieser Paulus einfach hier im zwölften Kapitel, am Ende ist es doch ein einziger Gott, dem ihr alles verdankt, was ihr habt und was ihr könnt. Wow. Das nenne ich mal Weitblick, Durchblick. Paulus hat etwas ganz Entscheidendes gesehen, wofür mir und ich glaube manchen Gemeinden manchmal der Blick fehlt, wo wir einen blinden Fleck haben, nämlich das Verbindende zu sehen. Paulus denkt diese Verbindung so tief und so grundlegend, da fehlt mir manchmal die Stärke für. Zu sagen, es ist Gott. Ursprung aller Dinge. Egal was ist und passiert, es kommt aus dieser geheimnisvollen Gottwirklichkeit. Ist so. Diese Sichtweise kommt immer mal wieder abhanden. Und deswegen stellt Paulus sie an den Anfang dieses Kapitels, des zwölften Kapitels und erinnert daran. Liebe Gemeindeleute, egal was ihr könnt und tut, euch inspiriert derselbe Geist, euch begeistert derselbe Jesus. Und wie gesagt, letztlich kommt ja alles irgendwie von dem einen Gott her. Paulus sucht das Verbindende und er erfindet es an einer, wie ich finde, nicht unsympathischen Stelle. Und ich? Und was machst du? Was fällt dir eher ins Auge? Die Unterschiede? Oder das Verbindende? Die Gemeinsamkeiten? Ich muss sagen, mir imponiert dieser Blick auf das Verbindende. Und ich sage wirklich nicht, dass ich ihn immer hätte. Aber ich hätte ihn gern immer öfter. Dann könnte ich vielleicht diese großen Worte aus der großen Metapher von Paulus von diesem einen Leib mit den unterschiedlichen Teilen ehrlich mitsprechen und sagen, ja, jeder hat seinen Platz. Das ist schnell gesagt. Und besonders leicht mag das Menschen über die Lippen gehen, die vielleicht wie so eine zupackende Hand sind. Die wie beide Beine im Leben stehen. Für die Köpfe, vielleicht sogar für die Herzens- und für die Bauchmenschen. Aber was ist, wenn du dich eher als der Blinddarm fühlst, als kleiner Zeh, als eine Krampfader. Was ist mit den Menschen, denen man das Gefühl gibt, am falschen Ort zu sein? Mit den, bildlich gemeint, Pickelmenschen, die man bis aufs Letzte ausdrückt. Mit den gebrochenen Knochen, mit den Körperteilen, die jucken, die brennen und schmerzen. Paulus hat die irrsinnige Idee, dass selbst diese Körperteile, diese Teile des Körpers dazugehören, ihren Platz haben, wichtig sind. Dass all diese unterschiedlichen Menschen in der Gemeinde tatsächlich verbunden sind. Und er findet dafür dieses wunderbare Bild. Ihr seid der Leib von Christus, der Körper von Christus. Selbst wenn ihr so unterschiedlich seid, so unterschiedlich wie Leber und Daumen, so weit voneinander entfernt wie Fuß und Glatze meinetwegen, ihr gehört zusammen. Nicht möglicherweise. Nicht nur unter bestimmten Bedingungen. Nee, ist so. Ihr seid es. Wir sind es. Weil Bitte nicht wörtlich nehmen, das Blut Christi in uns fließt, weil, bitte zu Herzen nehmen, das Leben des Gottessohnes in uns lebt. Es braucht schon ein, sagen wir es mal vorsichtig, ausgeprägtes Selbstbewusstsein, den Christus bei anderen in Frage zu stellen. Und im Bilde gesprochen sollte man dabei sich immer bewusst sein, dass man sich schnell ins eigene Fleisch schneidet. Von dieser großen göttlichen Idee will ich mich inspirieren lassen, dass wir ein Körper sind. Von diesem Blick, der immer und zuerst das Verbindende sucht. Denn unter diesem Licht bekommen dann auch die Unterschiede eine ganz andere Färbung. Paulus malt es ja so wunderbar aus. Was wäre denn ein Körper, der nur aus Augen bestünde? Der sieht vielleicht super, der sieht aber auch super merkwürdig aus. Wenn wir uns als Gemeinde und Gemeinden, als Christinnen und Kirchen in diesem Licht betrachten würden, was könnte das auslösen? Was könnte aufbrechen, wenn wir zuerst das Gemeinsame suchen? Versuchen zu verstehen, welche Funktion der andere oder die andere erfüllt. Anstatt einfach im Rausch der Angst, irgendwas vorschnell zu amputieren. Ich glaube und bin davon überzeugt, wo dieses Gemeinsame passiert, da geht ein Ruck durch den Leib Christi. Wo dieser verbindende Blick zustande kommt, da fährt die Gänsehaut über den ganzen Gemeindekörper. Ich glaube, wo wir das Miteinander erleben, da lauschen wir dem Herzschlag Jesu, fühlen den Wind des Heiligen Geistes. Und da berührt uns die Ewigkeit Gottes. Mitten in unseren Gemeinschaften. Das wäre ein Wunder, denn das können wir nicht machen. Dazu kommen wir, verzeiht die Anspielung, wie die Jungfrau zum Kind. Einen kleinen Geschmack davon bekommt man in diesem Werbespot, der schon angedeutet war, zu dem unser erstes Bild gehört was es auslösen könnte, was es bedeuten könnte, das Gemeinsame zu suchen und es zu finden. Das Video ist auf Englisch und äh, Dänisch, aber wir haben deutsche Untertitel. Und für die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts machen wir einen Link in die Beschreibung. Ein Werbespot, äh, diesen Aspekt blendet einfach aus und schaut mal auf den Inhalt äh, und die Aussage dieses Videos, was es auslösen könnte das Gemeinsame zu suchen und zu finden. Mich berührt dieses Video, dich auch. Und jetzt stell dir mal vor, Christus würde uns verbinden. Der Christus, der sein Leben gibt für alle. Der Christus, in dem Gott, der Schöpfer, uns begegnet. Der Christus, der bei uns ist bis ans Ende der Welt. Und dann schau dich um und ich lade dich ein, das tatsächlich mal gerade zu machen, dich mal umzuschauen. Wer sitzt denn hier noch so? um dich herum. Und dann stell dir vor, Christus verbindet uns. Überwindet das nicht alles? Alles Aussehen, alles Einkommen, alles unterstellen, jede Ethik, jede Meinung, jede Tradition, alles Wissen, jedes Denken und auch jede noch so fest geglaubte Theorie, alle moralischen Zwänge, konventionellen Erwartungen und gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten. Wenn der Christus uns verbindet, uns als Gemeinde und Gemeinden zu einem Leibwesen macht, dann geht keine Trennung ohne Blutvergießen vonstatten. Viele von euch wissen das leider. Umso mehr lasst uns auf das Gemeinsame schauen, uns von diesem Blick inspirieren lassen. Das Gemeinsame, das uns in Jesus Christus nicht nur angeboten ist, ein nice to have, sondern vorgegeben. Weil wir alle, wenn auch ganz unterschiedlich und mit all unseren Unterschiedlichkeiten, weil wir an ihm hängen und nur an ihm. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.